0: More than once, actually.
2: Do I have to say? Yes, you do.
0: In the car before my kids' PTA
3: meeting.
1: Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Está
4: muy bien que se ha despedido muy correctamente. Supongo que habrá tenido que respirar hondo antes <laughs> de hablar. Y creo que va a encajar en Atlético perfectamente, porque encaja con la filosofía del cholo 100%. Tendrá que llevar un poco más de cuidado con los árbitros, porque no sé si le van a pasar, como le pasaban todas en el Barcelona cuando empieza a protestar. Pero creo que vamos a ver una versión de Suárez top. Sauki,
5: muy buenas. Ya que veo que el mismo Salva no se acuerda, te lo recuerdo yo. Salva Ballesta fue Pichichi con el Racing, sí, señor, pero no en segunda división, sino en primera división por delante de Jimmy Floyd Hasselbein el año que el Atlético descendió. Fichó por el Atlético de Madrid y en, la, y en segunda fue Pichichi con el Atlético de Madrid. Al año siguiente, como ese año no subió al Atlético fichó por el Valencia. Gracias. Hola, Radio Marca. Buenos, buenos días. ¿Que Cavani quiere venir al Madrid? Por favor, que lo traigan. ¿Que no nos dais cuenta que no tenemos gol? y eso de que han negociado la, la, los derechos o lo, no sé qué, por ganar algo si todos los equipos están pagando un montón de dinero por traer jugadores y el Madrid también tiene que hacerlo venga, hasta luego, a la Madrid
6: es verdad, es verdad que Racing, el Racing Santander tuvo a Saba y está como pichichi en, en primera División, no sé por qué he dicho, en, en segunda. Eh, fue una temporada 99-2000 donde anotó 27 goles, Saba y está, con el que charlábamos antes. Eh, por cierto, antes de hablar de lo del Bayern en Sevilla, de, de ese poder que tiene René Ramos para negociar el fichaje de Cavani por el Real Madrid, información que ha dado Roberto Gómez antes en el Diario, algo que comentar. Eh, pensé que el Madrid, que que fin, que le va a pedir un esfuerzo extra a su plantilla, ¿va a acabar fichando para tener más gol, Manu?
7: No, no. Eh, o sea, si lo ha contado Roberto será verdad, tú le puedes dar el poder a quien quieras, pero si la otra parte no quiere negociar, porque considera que, o no tiene, a ver, eh, Ferrari tiene, un amigo mío tiene un poder de Ferrari para ofrecerme un Ferrari, ¿sabes? Pero es que no tengo dinero. Es, es la situación, ni más ni menos. Con lo cual el Real Madrid... Puede recibir todas las, todos los ofrecimientos que quiera, pero si ha dicho, y es lo que lanza el club constantemente, que no va a fichar de aquí al día 5 de octubre, pues por mucho poder que tenga René Ramos, la puerta está cerrada.
8: ¿Algo que añadir? Sí, es que es, es precisamente eso es lo que ha contado antes Toribio. El Real Madrid le pidió un esfuerzo muy grande a los jugadores para rebajarse el sueldo en plena pandemia. Ahora, cuando empieza la nueva temporada, le va a tener que pedir otro esfuerzo a los mismos futbolistas, y yo entiendo que al final... Entre jugadores, directiva y entrenadora, hayan llegado a un pacto de: Mira, eh, no nos parece ético que estando nosotros rebajándonos el sueldo, venga un futbolista, aunque venga libre, que bueno, eso de libre, porque luego hay primas de fichaje y demás, que venga un jugador con un sueldo tan importante como el de, de Cabani, porque al final Cabani vendría cobrando, como he dicho antes, unos ¿cuánto le pedía a la ley? ¿10 millones por temporada? 10 millones
6: netos, dos temporadas
8: es un sueldo pues, que le colocaría pues, a lo mejor como el segundo o el tercer mejor pagado del Real Madrid. Y yo entiendo que al final el, el club que le está pidiendo a los jugadores esfuerzos para bajarse los sueldos no pueda cometer un fichaje de estos por mucho gol que le falte y por mucha rebaja o por muy gratis que venga un futbolista.
7: ¿Sabéis, ¿sabéis lo que yo pienso? Que todas las especulaciones que se hicieron el domingo cuando Zidane dejó en el banquillo a los dos nueve que tiene, a los dos delanteros de centros que tenía en el banquillo y metió a los chavales... Esto en esta época de mercado lo que provoca es que los vendedores se acerquen diciendo ¿Te das cuenta? Necesitas un 9 Por otro lado yo creo que dentro del Real Madrid alguien está pensando que se necesita un 9 Pero como el que decide al final es Zidane No van a malgastar el dinero como lo hicieron con Jovic o con, o con Mariano o con quien fuera Cuando Zidane no lo quiere eh, Esto si funciona en el equipo nadie se acordará Si no funciona desde dentro del club creo que se señalará a Zidane como el que no quiso que viniera el 9 Eso es eso es, justo va a ser eso.
3: José Miguel, algo de esto, de, de lo de Cavani sí, coincido, coincido en el tema económico. Si el equipo hace un esfuerzo, es complicado que se traiga un jugador de, de ese coste. Luego, al final, hemos visto que en el Madrid, Florentino manda, pero decide en el tema de fichaje al final Zidane. Se vio en el tema de Kepa y de, de algún que otro jugador, y yo creo que va a seguir en ese sentido. Eso nos quiere decir que, que entiendo que Cavani sería un gran fichaje para un Real Madrid que necesita urgente un, un delantero porque el día que vence más como el otro día en Anueta, no está certero, necesita necesita evidentemente de un, otro jugador de bueno. ese nivel. Bayern
6: de Múnich, Sevilla. Supercopa de Europa en Budapest, desde las ocho marcadoras a las 9, rodar el balón. Eh, a mí me gusta mucho más hacer el post que el prepartido, ¿no? Siempre mucho más Claro, eh, con jugoso. el periódico del lunes eh, mejor. A todo pasado macho, ¿no? ¿no? Pero bueno, analizar cómo ha ido la cosa y demás. Esperemos que, que podamos contar mañana que el Sevilla es supercampeón de Europa. Pero es que, Manu, todo el mundo está diciendo, madre mía, el Bayern tal y como está, le hizo un 8 al Barça, le hizo un 8 el otro día en la Bundesliga al Salque. Pobrecito Sevilla no creo que pase por encima del equipo de, de Lopetegui. Eh, bueno, primero por, por alusiones geográficas y de sentimiento también. José Miguel Muñoz, desde la capital hispalense, a ver.
3: Bueno, yo creo, lo que tengo muy claro, eh, primero no creo que el Sevilla le vaya a pasar por encima. Luego, evidentemente, como decías, ¿no? el periódico del lunes siempre es mejor que el del domingo para hablar de estas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, he tenido la fortuna de trabajar desde el año 2005 hasta el 2012, casi el 2013, en el Sevilla Fútbol Club, bajo el mandato del para mí mejor presidente de la historia del Sevilla, pues fue el hombre que cambió la historia de un equipo normal, haciéndolo un equipo campeón. Y los y, y genes, ¿no?, que aporta el Sevilla desde la base y, y lo que Monchi siempre aporta en ese equipo, ¿no? Y es una pasión y sobre todo una intensidad. El Sevilla va a competir, y el que piense que el Sevilla no va a competir esta noche, yo estoy escuchando a mucha gente, ¿no?, me parece que el Sevilla es la cenicienta y el Bayern lo tiene todo hecho. Cuidadito, ¿eh?, que puede, puede haber sorpresas y no sería la primera vez que... Que, que bueno que el, el pez pequeño se coma al grande. Sé cómo compite el Sevilla y sé cómo va el Sevilla por todas y estoy seguro de que esta noche lo va a hacer. Es un Sevilla, además, que esta competición es muy especial. La, la UEFA, la UEFA Europa League, evidentemente es muy especial por todo lo que la ha supuesto a lo largo de su historia, por ser el equipo que más, más copas de la UEFA ha ganado. Eh, Monchi el otro día ya incluso se la tatuaba en su brazo, ¿no? como que quede en ese ADN del sevillismo, ...pero es una competición, la Supercopa de Europa... ...para el Sevilla muy, muy especial... ...y aquí tiro de, de sentimiento, ¿no? hacia mi amigo Antonio Puerta, ¿no?... Eh, ...el primer año de esa Supercopa de, de Europa eh, con el Milan, ¿no?... ...que eso provocó el hermanamiento entre el Milan y el, el Sevilla... ...fue el año con Antonio Puerta recién fallecido... ...es una competición que el Sevilla tenía muchas ganas de... ...ese año, ¿no?, de, de lograr... ...pero ya más por el valor sentimental y hoy tiene una nueva oportunidad, en aquella fue ante ante el Milan, hoy es ante otro equipo muy grande, como es el Bayern de Múnich. y este Sevilla, si algo ha demostrado, es que, como bien rezaba el lema de una de las campañas de abonado, ¿no? después de aquella primera UEFA, es que lo mejor estaba siempre por uh -huh. llegar en el Sevilla, y en este caso el Sevilla, año tras año ha demostrado que así es, ¿no? yo creo que, que esta noche va a volver a demostrar que lo mejor sigue estando por por llegar. Manu, ¿qué palpita tienes tú?
7: Pues que si el Sevilla no es el Barcelona, y no lo es el Barcelona de, de Lisboa, el Sevilla va a dar mucha guerra. Es de locos decir que el Bayern no es favorito, yo creo que el Bayern es favorito. Pero creo que tiene también sus defectos y que con Lopetegui al mando yo creo que lo van a saber aprovechar. Con lo cual yo tengo confianza en el Sevilla. No sería una excepción si cae, pero creo que, que posibilidades hay para, para este equipo.
6: ¿Y joven para Juan Jiménez?
8: Pues yo creo que hay gente que no es que no esté diciendo que no pueda ganar el Sevilla, se está diciendo directamente que no va a haber partido. Y eso sí, es lo que sí. sí, he estado leyendo he me, estado niego, me niego a, a pensarlo. Monti, claro diciendo que lo que no hay que hacer es irse del partido, aunque ellos se pongan por delante, aunque el partido se te ponga complicado, al final el fútbol es muy raro, tú puedes ir, fíjate la final aquella de Estambul, de Liverpool-Milan, tú puedes ir 3-0 al descanso y las cosas pueden cambiar, si el Sevilla no se rinde como se rindió el Barcelona, eh, oportunidades obviamente va a tener, es difícil, lo tiene muy difícil además porque el Bayern viene más rodado, ya ha empezado la Liga, el Sevilla con esto de que empezó más tarde todavía no ha podido eh, competir de verdad… Pero partido vamos a tener, partidazo seguro.
6: Eso esperamos, eso deseamos. Además. ¡No me hagan corrillo! A las 8 empezamos a contar el granada Cometí de Tbilisi, segunda ronda de la Europa League para el equipo nazarí, debut como equipo en competición europea en el Nuevo Los Cármenes y, y que siga adelante el conjunto de Diego Martínez en la segunda competición continental y a las 9, eh, Bayern de Múnich-Sevilla, Supercopa de Europa. Gracias a los tres, que nos disuelve... Aquí el señor colegiado, en nuestro Anduja Oliver. Manu, gracias, un abrazo. Un abrazo para todos. Rubén, gracias. A vosotros siempre. Gracias, José Miguel. A ti, un abrazo grande. Todos y 38, no 38 en Canarias. Publicidad, y vamos a hablar, es jueves, de un deporte de contacto que el otro día nos dejó medio locos. El boxeo, hermano, sí, sí, no te lo pierdas. Vuelta de publicidad. Los mejores consejos comerciales, y estamos con Rocío Arjonilla. Directo, Marca, hasta las 3, Radio Marca. Never,
7: never, never, never. Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca.
6: Hasta se escultan Radio Marca Barcelona.
3: Radio Marca.
6: Huitantanau, Puno. Cheviot. Las boutiques de trajes doma más importantes de Cataluña han creado Cheviot Renting. Por poco más de dos euros al día, cumplirán la armario en cuatro de nueva colección: vuit camisas, cuatro corbates, dos parells de sabates y dos cinturones. Xavi, ¿on mes más información?
8: Dos desde la nuestra web, xaviot.com o truquen al 93 748 4249. A Xaviot, te ayudamos a que la TV imagen profesional siga impecable y pueda renovar los
6: trajes vellos a diario. Cheviot Renting, una buena propuesta a xaviot.com o al 93 748 49.
1: Hola, soy Sheldon Cooper. Para mí el fuera de juego es cuando dos átomos se separan. Y lo más redondo que conozco son Venus y Mercurio. Pero cada sábado de 10 a 11 escucho Bajo Primera con Tony Martínez. Tampoco tiene ni idea de fútbol, pero es buena gente.
7: El buen rollo de Bajo Primera llega a Radio Marca. Cada sábado de 10 a 11, escucha Bajo Primera con el patrocinio oficial de 35 milímetros Escuela de Doblaje, Campus Training, MIJ Hotels.
2: Cocodril Club.
6: Si te agrada la buena música del Sánchez 70, 80, 7080, ascolta Cocodril Club. Todo un clásico de la radio. Aquí a Radio Marca Barcelona. Cada día en antena. De dilluns a divendres de 4 a 6 de la matinada. Disaptas de 6 a 8 del Matí. Y Diuminjas de 5 a 7 del Matí. A Radio Marca Barcelona. Vuittantarau, Puno, FAM. Cucudril Club.
0: Al programa
2: Revival de la Alber
5: ¡Hasta la
6: La radio de Alsasparros.
3: Radio marca.
6: Buitandano Puno.
4: Estás escuchando directo marca con Rafa Sauquillo con rigor, pero sin rigidez.
6: Os voy a dar un consejo. Si estáis pensando en vender el coche, no lo dudéis. Ya móvil. Os cuento mi experiencia. Yo llamé y me dijeron que me darían hasta 2.000 euros más. Y es verdad. Allí que me planteé y en Ya móvil me dieron 1.400 euros más, concretamente, de lo que me ofrecían otros ya se lo he dicho a todos mis amigos, y ahora lo digo a vosotros, que sois algo más, sois familia. Si vendéis el coche, id ya a Yamobile, que os dan hasta 2.000 euros más de lo que os ofrezcan otros. Recordad, con Yamobile vais a vender el coche al precio que deseáis. 2 y 42, 1 y 42 en Canarias, Deportes de Contacto. Todos los jueves, ¿verdad? Hacemos un huequito con Rocío Arjonilla de Titan Channel. Hola Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros. Un día y el
6: jueves pasado, la verdad es que estuvimos ahí con, con la conexión con, con Tailandia, que nos volvimos un poquito locos, somos así valientes, hacemos llamadas de larga de larga distancia, pero todo por animar a José Viñuelas, ¿no? que tiene, tiene una cita mañana importantísima. Así que para que no nos pase hoy lo mismo, Rocío, hace unos minutitos... Tú has hablado con este luchador, con este boxeador, una especialidad de la que ya el jueves pasado dimos un poquito de, de cuenta, dimos algunos detalles, el eh, deporte, la lucha de nueve extremidades, sí, hay nueve extremidades, sí, hay nueve Eso extremidades. Eh. Eh, o sí. lo que es lo mismo boxeo hermano, ¿no, Rocío?
2: Eso es, le duele a boxeo hermano, eh, José Viñolas está ya concentradísimo porque mañana disputa este título súper ligero de la WLC contra el portugués Antonio Faria, así que nos ha contado todo y todo muy interesante.
6: Hace unos minutitos hemos charlado con nuestro protagonista.
2: El luchador valenciano José Viñuelas disputará mañana el título mundial de la World Leadway Championship frente al portugués Antonio Faria en Birmania. Para quien no conozca el leadway o boxeo birmano debe saber que se practica sin guantes y están permitidos toda clase de golpes, incluso cabezazos. Es uno de los deportes de contacto más extremos. Bienvenido José, gracias por atendernos en directo Marca.
5: Hola, ¿qué tal? Primero, antes que nada, un saludo a todos y disculpar por el fallo del otro día. Vale, no, no puede ser con la conexión, pero bueno, son cosas que pasan.
2: ¿Cómo llevas la preparación de cara al combate de mañana?
5: Sí, un día antes de la pelea, pues me encuentro bastante bien, me encuentro muy bien. El día antes de la pelea es un día un poquito especial, ¿no? Porque eh, hemos hecho el pesaje esta mañana, ahora pues el día lo pasamos ya descansando, recuperando, rehidratando, porque... Por ejemplo, para esta pelea he perdido casi 9 kilos para dar el peso. Así que es un día de descanso, digamos, ¿no? De descanso y de recuperación para coger energías para mañana y poder dar un buen espectáculo.
2: Tú vienes de las MMA o K1 y esta es tu primera pelea en Ledway. ¿En qué momento surge la oportunidad de disputar este título en la WLC?
5: Pues la verdad que la oportunidad salió después de mi última pelea de Muay Thai. Vale, fuimos a Bangkok a hacer una pelea. Después de, de la pelea conocí a Bernard. Vale, me ofreció esta oportunidad y dije, ¿por qué no? Vamos a ello.
2: ¿Es muy diferente el entrenamiento de MMA o K1 del de Ledway? ¿Cómo llevas la adaptación a esta nueva disciplina?
5: A ver, los entrenamientos son distintos totalmente. Son distintos totalmente porque son diferentes modalidades y se requiere, pues, diferentes estilos. Para el MMA, eh, como sabes, pues se puede luchar en el suelo y en el ledway, pues no, no se puede. Aunque se pueden hacer proyecciones, pero no se puede hacer la pena el suelo, entonces cambia. Después es también una pelea más estática, más parecida al Muay Thai, frente a frente y intercambiando golpes. Es un, es un deporte un poquito extremo, la verdad. Pero bien, me gusta, me gusta probarme aquí y probar los diferentes modelos. Y el ledway me gusta especialmente porque no es igual que el Muay Thai, que te rige a unas reglas. El ledway es más freestyle, ¿vale? Entonces me va a permitir desenvolverme un poquito más en mi juego, movimentando y haciendo, pues, mi estrategia. Así que la adaptación va a ser buena. Va a ser buena y... Es mi primera pelea, ¿no? Pero hacer muchas más y poder disfrutar de este nuevo deporte o bueno, nuevo deporte no nueva modalidad para mí no
2: ¿Después te gustaría continuar tu carrera enfocada al ledway o quieres seguir en MMA?
5: MMA pues hace unos 13-14 años que hice mi primera pelea profesional y desde ahí hasta ahora la verdad que no no, no he parado, no he parado, siempre que tiene una oportunidad de pelear la he aprovechado y la verdad que muy bien. Eh, sobre el legway, ¿seguiré? Claro que sí. Sí. Es un deporte un poquito fuerte, porque, como sabes, pues lleva bastantes lesiones. se si ha visto alguna de las peleas. Y ah, yo vengo con la idea de quedarme. Yo vengo con la idea de hacer mi carrera aquí en el legway y continuar en la SMA. a A donde pueda llegar, y disfrutarlo sobre todo disfrutarlo disfrutar del camino y de lo que me gusta no que es pelear
2: eres de valencia y en 2013 te fuiste a vivir a china donde has formado parte del cartel de los mejores eventos de mma allí se viven de manera muy diferente en china a las artes marciales mixtas
5: eh, sí entré en los mejores eventos de hecho continuo estando dentro de ellos no, no hay ningún cambio el único cambio pues es este, este año con lo que está pasando hemos tenido que salir de, del país, bueno, hemos tenido, no, a mí me salí <ríe> del país, yo iba huyendo del virus y al final me he quedado fuera. Entonces, eh, nada, cuando vuelva a toda la normalidad y se reanude, aún continuaré yendo a China y continuaré peleando en ellos.
2: Desde Directo Marca te deseamos, José, toda la suerte del mundo en este campeonato de peso superligero WLC frente a Antonio Faria y que te puedas traer ese cinturón a España.
5: Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por vuestro tiempo, gracias por la entrevista. Va a ser un evento con, con mucha acción. Así que espero que lo disfrutéis igual que lo voy a disfrutar yo, ¿vale? Un saludo a todo el mundo y nada, mandarme mucha fuerza que vamos a por ese título mañana. Vamos a traerlo para España, que es algo que se merece.
6: Vamos, Viñuelas, eh. Suerte, mucha suerte mañana. Rocío, la verdad es que es una disciplina que, que conoce el gran público, es el Aidway o boxeo birmano, que es espectacular, claro, que es mmm, muy violento, es muy violento, pero que tiene ahí a, la, a este boxeador valenciano mañana enchufadísimo, ¿no? Y con opciones, por supuesto, de ganar al Portugués, claro.
2: Por supuesto, y sería el primer español en ganar un título de Lethue, o sea que, ojo.
6: Ojito, ojito. Hemos conocido otra disciplina más de estos deportes de contacto que puedes seguir en Titan Channel, ¿verdad?, a través de su web y también por cable, Rocío.
2: Eso es, titanchannel.com, ahí tienen un catálogo con todas las disciplinas de deportes de contacto que se puedan imaginar, boxeo, MMA, Muay eh, Thai, K1 y además también en los principales cableoperadores de Latinoamérica.
6: Vamos descubriendo nuevos deportes de contacto y vamos conociendo también a sus protagonistas, gracias a Rocío Arjonilla. Rocío, un jueves más, muchas gracias, un beso. Muchas
2: gracias a vosotros, un beso, Hasta En
6: luego. 11 minutos, en 10, llegamos a, a Buen Puerto, atracamos este barco, pero antes, fútbol internacional. Os voy a escuchar más ¿eh? en el 628-2690-92 opinando como estáis de Luis Suárez, de Cabani, del Valle en Sevilla del que hablamos a continuación con David Fer. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. A las 9 de la noche. Nada que perder el Sevilla, todo que ganar. ¿eh? Tú eres de los que piensan y además tú eres bien conocedor del Sevilla y buen seguidor del equipo espalense que este Sevilla Lopetegui le va a plantar cara seguro al campeón de Europa.
1: Sí, lo hace con todo el mundo y sin partir como favorito una vez más el Sevilla puede llevarse porque no está Supercopa de Europa pero no es eh, eh, nada que debamos esconder el hecho de que el Bayern es favorito para esta noche igual que partía el Inter en la final de Colonia a eso se puede agarrar a la experiencia como equipo que tiene esta plantilla y a la manera de competir con la que afrontó la final de Colonia hace apenas un mes es eh, una de las principales cartas a gastar ante este Bayern que pocos cambios ha vivido Rafa respecto a esa final de Lisboa que tan cerquita queda en la Liga de Campeones hay una salida ya conocida, la de Thiago hay una recuperación, la de Benjamin Pavard, que ya está sano y apto para ser lateral derecho, y Joshua Kimmige en consecuencia pasa a ser centrocampista a tiempo completo en este Bayern de Múnich llevando de hecho ya el dorsal 6 que le dejó en herencia Tiago Alcántara esto sumado a la baja de Kingsley Coman el goleador en la final de Lisboa que hoy no va a estar en Budapest debido a que es contacto estrecho de un positivo en coronavirus, pues son los poquitos cambios que ha vivido el Bayern de Hansi Flick en esta, entre comillas, pretemporada Sané estará presente en uno de los extremos, veremos cuál, porque hay mucha movilidad con Ñabri, aunque a priori el ex del City debería partir desde la banda derecha, Ñabri por la izquierda y kimigen en el centro del campo. ¿Hay alguna que otra duda a despejar en la defensa? La parcela más débil del equipo de Hansi Flick está con algún que otro problema físico Boateng, podría jugar Sule, por tanto, junto con David Alaba en la pareja de centrales y esos son los puntos a explotar, la zona débil del Bayern de Múnich en un equipo, eso sí que por lo demás, como se apodere de la pelota y del control, intentará ser pues un rodillo, una máquina de ganar, fútbol industrial tradicional alemán, el que practica el Bayern de Flick, con subidas de los laterales ya parece recuperado eh, Alfonso Davis para el lateral izquierdo y con mucho, eh, mucha acción de centro lateral y también de movimientos de los extremos hacia adentro. Eh, a esto le tienes que sumar obviamente la llegada de Goretzka y los movimientos entre líneas de Thomas Müller y el gol siempre presente junto con la movilidad de Robert Lewandowski. Esos son los ingredientes de un Bayern con, ya te digo, apenas eh, esa baja de, de Coman de cara a esta noche frente al Sevilla. Partido grande, con 500
6: sevillistas en la gradas. Va a ser el primer partido europeo con público ahí en Budapest. El equipo andaluz va a tratar de detener a la pisonadora alemana que recordemos lo que le hizo al, al Barça en cuarto de final en Lisboa, meterle 8 meterle en la Bundesliga, al Sal que también 8, está muy fuerte el conjunto bávaro, pero el Sevilla siempre compiten, igual no era favorito tampoco ante el United y ante el Inter no y los eliminó y al Inter en, en la final de la Europa
1: League por la que precisamente esta tarde noche, esta noche está en Budapest. Sí, eso es, y es cierto que el Sevilla tiene alguna propia incógnita, como qué va a pasar con el lateral izquierdo, Acuña todavía no está en forma, acaba de llegar, se ha ido reguilón, Escudero parece que por descarte va a ocupar esa posición de lateral izquierdo, tendrá que hacerle frente muy seguramente a Sané, pero más allá de eso y más allá de las dudas sobre el sistema, que al final parece que va a ser con defensa de Cuatro y Fernando en el corazón del centro de, del campo, pues a partir de saber competir, estando compactos, estando ordenados atrás, cuando el Bayern más empuje y luego salir al contra golpe Veremos si con el Nesiri en la delantera, por esa movilidad que tiene, se puede entender con Rakitic y con Ocampos, pues por ahí pasarían un poquito las bazas del Sevilla. El Bayern, eso sí, que nadie dude, va a presionar, va a intentar controlar el partido, va a intentar hacer daño por una banda, por la otra. Eh, Joshua Kimi, que es un auténtico mago repartiendo balones y repartiendo asistencias, con lo cual el Sevilla sabe que no es favorito, pero ¿por qué no? Puede llegar la segunda Supercopa de Europa de la historia del club, el que sería el undécimo título en veinte finales de la institución hispalense en este Siglo XXI.
6: A las 9 de la noche, desde Budapest, en directo, en marcador, a las 8 arrancará el programa con Eduardo Ceja, de Mario y todo el equipo. A las 9 se Bayern de Múnich, Sevilla, Supercopa Europa. Antes, durante y no después, porque arranca el partido a las 8. El aperitivo, el Granada Locomotive Tbilisi, segunda ronda de la Europa League, donde. Estamos convencidos que los de Diego Martínez van a seguir adelante y van a estar en ese último playoff, ¿no?
1: Es favorito sobre todo por la actitud de Diego Martínez hacia la competición. Pupilo de una Yemery sabe cómo rotar, cuánto rotar y cómo de en serio tomarse la Europa League. Lo demostraron los granadinos ante el Teutadurres y hoy se espera lo mismo en el primer partido europeo de la historia de los Cármenes. Este locomotivo y Tiflis está sexto en la Liga Georgiana. No es un habitual, ni mucho menos, de competiciones europeas, pero ya se ha cobrado dos víctimas que eran sobre el papel muy superiores a ellos. Universitat Craiova subcampeón rumano y Dinamo de Moscú, equipo de la Liga Rusa. Así que, cuidado con Lokomotivi, que no tiene nada que perder. Los centros de Kirquitatsche por la banda derecha, los remates de Sijarduliche, el delantero veterano de 30 años de este equipo, la seguridad que le dan las paradas de su guardameta, Mamardashvili, pero más allá de eso, este Lokomotivi Tiflis viene, por ejemplo, el lunes de caer eliminado en la Copa Doméstica, con lo cual no debería ser por calidad técnica eh, un oponente eh, duro para el Granada. Igualmente, ha de tomarse en serio la eliminatoria e impedir que el sueño georgiano eh, continúe los cármenes, unos georgianos que por cierto están muy enfocados en la figura de Roberto Soldado no se olvidan de que hace ocho años eh, casi le empatan a la selección española en la clasificación para Brasil 2014 sí. en Tiflis, pero 0-1 gol de Soldado en el 88, se quieren vengar de eso con este locomotivo y Tiflis que es eh, un equipo pequeño en la capital el gigante es el Dinamo.
6: Pues que le marque dos Soldado, mi amigo Roberto Soldado suerte para el Granada, suerte para el Sevilla te escuchamos luego marcador desde las 8 David, un abrazo. Un abrazo, Rafa. Enseguida baloncesto, pero ¿sabes hacer para paella sin arroz? ¿Puedes pescar sin la caña? Pues todo es posible, pero los ingredientes esenciales siempre ayudan y por eso esta temporada mejor con la guía marca de la Liga. Todo el fútbol nacional, todo el fútbol internacional, fútbol masculino, fútbol femenino, con especialistas, con datos, con resúmenes. Venga, pásate por tu kiosco y hazte con la tuya guía marca de la Liga para que lo sepas todo del mejor juego del mundo. Baloncesto. Con la NBA se acerca el momento final por el anillo y con la ACB porque estamos ya con la segunda jornada a cuesta, ¿verdad? Charlie Santo, buenas tardes.
4: Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Una NBA que está cerca de tener el primer finalista, los eh, Miami Heat, que anoche se impusieron a los Celtics en el cuarto partido de la serie y se colocan 3-1 en esa final del Este después de un partido extraordinario de Tyler Herro, del eh, rookie, 37 puntos, récord histórico de la franquicia y de un último cuarto fantástico de la franquicia de Florida que está cerca de volver a una final por el anillo. Además te cuento Rafa que la ACB ayer comenzó la segunda jornada lo hizo solo con un partido con el Bilbao Vázquez Iberostar Tenerife victoria cómoda y contundente para el conjunto canario cimentado en el trío que le puede dar muchas cosas esta temporada Fitipaldo y Huertas en los bases y shermadini haciendo estragos en la pintura para hoy además va a ser una tarde espectacular de baloncesto con hasta cuatro partidos y duelos de ellos sumamente interesantes. A las 7 vamos a comenzar con el Lucán Murcia Estudiantes, con dos equipos que van a buscar la primera victoria de la temporada y un partido también marcado por la igualdad y en un día que... Va a dejarnos también el Baxi Manresa, Mombus Obradoiro, a partir de las siete de la tarde y dos encuentros a las diez menos cuarto. Además de primer nivel, el Unicaja-Barça y el Urbas-Fuelabrada-TD Systems-Basconia, con dos equipos que también van a pelear por conseguir una victoria. Recordamos que mañana jugará el Real Madrid, lo hará a partir de las diez menos cuarto de la noche ante el Casa de monzaragoza y que ya conocemos Rafa la hora para el partido aplazado se tenía que haber jugado ayer, no lo hizo por dos positivos en el cuadro del Principado que los test de refuerzo de ayer confirmaba por la noche que no existen más positivos, que el resto de la plantilla es negativo y que por tanto en el día de hoy viajarán a Valencia para mañana a partir de las cinco enfrentarse en la Fonteta al Valencia Basket y completar así el calendario y la segunda jornada de la CB recordamos que este fin de semana se disputa la tercera jornada de la Liga en un no parar de baloncesto porque la siguiente semana está previsto que arranque el martes la Eurocup que vuelva el jueves la Euroliga y que se dispute también desde el martes la final a 8 de la Champions con tres equipos españoles.
6: Gracias Charlie nos vamos con la última tanda de notas de audio
4: Hola, buenos días chicos pues mira, respecto a lo de que Luis Suárez y Diego Costa, que son cancheros que eso gana partido, de que son guerreros siendo guerreros y peleones no ganas partidos, tienes que meter la pelotita en la portería. Y ya te digo yo que por mil guerreros que sean, a Sergio Ramos y a Barán no le va a, no a chantar ni Luis Suárez ni Diego Costa. Precisamente, por ponerte un ejemplo. Así que bueno, por mí, estupendo.
5: Hola, Sauquillo, buenas tardes. Soy Carlos desde Madrid. Solo una cosa muy corta:
4: eh,
5: el Bayern mete, los mete de 8 en 8 cuando juega con equipos de segundo nivel. Eh, en ellos incluiría a mi Valencia, por ejemplo Pero
7: Va a jugar con un equipo de pesa cabeza ¿eh? Yo veo Muy favorito lo ayer, Pero se ha hecho nada
6: Bueno, el Barça no era un equipo de, de nivel Bajo y le cayeron ocho Pero bueno, vamos mi Sevilla, ¿eh? que diría aquel Aquí lo dejamos, Título de crédito Gracias a Jesús Poveda y no a Sánchez a Adrián Portellano, no explotó ninguna bomba Mañana más precaución
0: 69 85.